0: The Scripture together.、Um、好，我们一起来、uh。约翰福音十四章第六节，一起来。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就是我的门徒。”你们必晓得真理真理必叫你们得以自由耶稣回答说我实实在在地告诉你们所有犯罪的就是罪的奴隶我就是门凡从我进来的必然得救并且出入得草吃盗贼来无非要偷窃杀害毁坏我来了是要叫羊得生命并且得得更丰盛我们下面时间就交给徐传斗好谢谢好弟兄姊妹朋友们平安,平安一转眼又几个月不见了哈看到这个大家非常高兴哈这个新朋友老朋友啊每次见面的时候心里充满喜乐哈。为什么啊就像刚才我们弟兄带领我们敬拜一样我们在基督里是一家人一家人看到一家人心里就高兴啊特别是我在这个过去啊这个我不知道大家这个可能有弟兄姊妹知道啊这个博物感这个小样哈这个三月份的时候哎有一天早上的时候还是主日的时候哎我正在楼下准备这个想用这个姊妹给我准备的早餐哈突然之间就是一瞬之间这个有一股这个非常专心的疼痛从我的这个身体里面出来了哈哎那个疼痛以前没有经历过非常的疼痛而且他跟以前这个因为以前我这个疼痛都是可以这个手可以触摸到的哈所以这一次疼痛是从里面出来的摸不着啊所以一瞬间啊这个人生到了一个另外一个境界啊啊那那个时候我就想哎呀这到底是怎么回事啊主现在就要接我走了吗啊因为他实在是太疼了啊这个后来我太太因为他以前他也做过医生哈，他说你别害怕主不会现在接你走你很有可能是得了结石啊我说啊是结石他虽然这么说但是我心里还是七上八下啊因为那个疼痛这个我们这个弟兄很少经历那样的疼痛啊所以那样的疼痛出来以后我觉得不行受不了了啊在这个人生的这个关键时刻哈，我第一想到的是主呃这个我还可以跟大家拍着胸脯讲真的想到的是主啊主怜悯我主拯救我。第二个我想到的啊就是我的这个孩子们啊如果我主要真要接我走的话孩子怎么办啊那我脑间里一想瞬间一想啊还有我太太。啊第三个大家知道我想到是谁吗哎第三个我想到就是赵阳赵医生哎哎我感谢主哎我就想办法赶快跟赵医生联系所以这个神都有预备啊这个在这个危急患难的时候这个想到了赵医生啊赶快跟赵医生联系啊所以我想神给我们身体神给我们健康哎我们度过的每一天都是神的恩典啊不是说我们配得我们当得的在恩典里面神给我们的啊所以在那一天呢这个确实对人生的意义又重新思考了一遍哈所以那天王牧师给我发了个短信啊他说说这个想不到你也到了为主要保重身体的时候了。<笑>我说是我说我也没想到这个人过了中年过了40岁以后开始有一些啊啊意外的事情发生啊。所以那天我太太就跟我笑她说你看你们这个弟兄就是没有,没有什么这个担当。他说你们不知道吗我们生孩子的时候那个痛是十。你现在才到了六。我说我没生过孩子但是这个痛呢已经是我忍受的极限了啊非常的疼那个结石，食后来赶快这个这个联系赵医生然后又跑到这个 emergency, 人家给我打了一针这个啊封闭哎奇迹般的就过去了啊又恢复正常了。啊所以这个现在每天起来以后就更加珍惜主给的每一天啊如果天天让这个这个节食跟着我的话完蛋了什么事都干不了,了啊所以我想我们在座还有很多年轻的年长的弟兄姊妹年长的弟兄姊妹肯定会珍惜光阴但是年轻的弟兄姊妹你们也要珍惜光阴啊不光是你的工作啊不光是你在这个这个微信上刷屏啊不光是你每天这个跟朋友一起腐败啊你的生命里要有一部分每一天都能够拿出来是单单属于我们这位主的啊刚才有一个这个歌曲啊唱到的唱到心坎里去了哈哎五月份的时候是百合开花的季节对不对啊主耶稣是空谷的百合花啊在我们的心内心深处绽放啊这是非常优美的一首诗歌哈虽然弟兄带的哎我觉得带的也很好哎上一次我听是姊妹带的带的都很好因为主耶稣在我们的内心深处就是那个最美的哎什么时候我们想起来都是最美的啊所以这个盼望弟兄姊妹们啊啊在我们的每一天的生命里面更多的去亲近他啊在我们平安的时候在我们得平安可以敬拜主的时候我们多花一些时间亲近他啊在他有美善啊在他有良善在他有平安当我们亲近他的时候他用他的平安来跟我们来交换把我们的忧伤把我们的顾虑哎都交给主把我们的重担卸给他把他的平安进入到我们的心里面哈。今天我们讲一个主题刚才我们的这个呃经文都放到了啊感谢我们弟兄姊妹啊这么用心哈。我们的主题经文耶稣说我是道路真理生命啊英文底下在如果看有这个定冠词对不对如果我们要是今天如果让我们有机会再翻译一下的话可能我们要加上唯一两个字对不对我就是那个唯一的道路我就是那唯一的真理我就是那唯一的生命啊你说你为什么要挑这天讲呀哎有典故的啊因为在我们这个中国大陆的背景呢今天是什么五一对不对是长假啊所以我猜想呢我们当中很多的弟兄姊妹你们或多或少的都会跟国内的亲人有一些交流。因为他们放假了嘛对不对我们盼望借着今天的信息来鼓励大家。啊就在我们同亲人交流就在我们同亲人打电话或者 Skype 的时候我们可以把这位耶稣传给他们。主耶稣基督是道路是真理是生命然而这一个从圣经上而来的启示必须要在我们生命当中去亲自的经历它你才知道这句话的力量你才认识这句话的全能你才能得到这句话的祝福所以盼望呢在五一的期间如果我们有机会跟我们的亲人啊有一些啊交流的话我们鼓励弟兄姊妹啊借着这个机会来传扬福音给我们的亲朋好友啊让他们也与我们同得福音的好处啊那我想呢这个这个道路真理生命的主题呢啊我可能会讲两次因为五月份的话哎如果那个节食不再发作的话我想我可能还会见大家一次哈这个下一次的时候我们重点讲那个生命今天我们重点是跟大家交流什么道路和真理啊首先我们讲的道路刚才我们的诗歌里面第一首诗歌也讲到平安两个字啊平安在我们不认识主的时候在我们不接受耶稣的时候我们也求平安但是我们那个平安是属世的平安啊特别是在春节晚会的时候啊每一次开晚会的时候到最后祝你平安祝你平安其实呢开晚会那些人呢哎这个第二年也都去这个啊中纪委谈话了哈为什么他要祝你平安呢因为这些看起来这个光鲜亮丽的人呢他的里面他没有平安啊据说这个最近看新闻啊据说这个这个这个央视啊呃已经这个已经沦陷了啊所以这些人祝你平安这个是有背景的啊我们这个世人的平安哈往往是侧重强调我们外在的哎我们出行的平安哎我们生活上的平安那你说我们基督徒所讲的耶稣所给我们的平安有什么不一样没有太不一样了弟兄们啊耶稣所讲的平安不单是在我们今天这个世界上外在的耶稣所讲的平安是从天上而来的是从神而来的是从恩典而来的是由内而外的啊。我以前的时候曾经啊,啊听过一个非常美好的见证哈，有一个老传道人他在文革的时候呢被抓到监狱里面。那么当时呢这个监狱里面呢虽然说没有区分这个政治犯和刑事犯但是对他们这一类因为这个宗教信仰的人呢这些这个看守有一些特别的呃,呃羞辱啊并不是让他们在外在身体上而是在他们这个人格上羞辱他们。啊当时呢这个这个管教呢就跟他讲如果你否认耶稣基督的话你可以在屋里面就做一些手工的活如果你这个不否认耶稣基督的话我要让你到外面去踩大粪啊所以这是对他人格的一种侮辱因为大家知道在在中国农村或者在早一早一些时间他这个呃有一些这个肥料他是用用脚去踩的哈所以对他是一种羞辱啊但那个传道人讲呢他当时心里非常的挣扎非常的纠结啊但是呢在他这个纠结的时候主有一个平安在他的心里面啊他说我不能否认我的主啊所以那个管教就让,让他到外面去干那些最粗重啊最肮脏的活儿来在人格上羞辱他。但是他讲当他在外面这个去做这些粗重啊很肮脏的活儿的时候他的心里面有一个叫什么叫平安在他的心里面。他在他的教会里讲过很多词道他在他的教会里面带领过很多人信主他在他的教会里面唱过很多次敬拜的歌曲然而在那个时间里面当他干那个最粗重的活里面他心里面有一个从未有过的喜乐和平安这个平安是从上面来的是从我们的主那里来的是从超越我们这个天然人而来的啊所以亲爱的弟兄姊妹我们所讲的平安跟世界上不一样啊最大的特点这个平安不单单属这个世界主耶稣离开世界的时候他曾经应许把他的平安留给我们今天我们借着主的圣灵心里面在心里面可以品尝那个平安的滋味啊很多的时候我们是照着圣经的原则有的时候是照着教会的教导但是更多的时候在我们一个人独处的时候在我们一个人没有这些教会的牧长弟兄姊妹来帮助的时候我们是照着什么照着心里面的平安来选择的啊主耶稣把那个平安留给我们啊好我们再一次看这个平安在路加福音第一章有一个人叫萨迦利亚他是施洗约翰的父亲当天使跟他讲哎他的妻子怀孕的时候因为他不相信所以天使让他怎么样哑巴了不能讲话了等到这个天使的预言都实现了以后这个萨迦利亚怎么样呢又重新开口讲话开口讲话了以后他讲了一个马上讲出来的是什么对神的颂赞那么在这个颂赞里面我们看一章六十七节他父亲撒迦利亚被圣灵充满了然后他开始讲话因我们上帝怜悯的心肠叫清晨的日光从高天临到我们要照亮坐在死因黑暗中死因里的人把我们的脚引到平安的路上主耶稣要带领我们走一条平安的路这条平安的路让我们脱离脱离我们原来的旧造主耶稣在来到这个世界的时候啊他做了很多很多的事情呃约翰福音里记载了八个神迹啊如果加上主耶稣的话我们可以算九个神迹但是主耶稣基督自己上十架死里复活这是最大的神迹啊很多的时候在我们啊传扬福音的时候在我们教会当中的时候我们日理性上知道主耶稣复活了我们理性上认识到有一个主坐在天父上帝宝座那里啊终日为我们代求但是在我们的实际生活中我们遇到困难的时候在我们传福音遇到挑战的时候其实最大的问题恰恰出在这里我们忘记了主是复活的主很多的时候当我们面临一个挑战当我们在教会中面临一个抉择当我们的人生中面临一个不知道如何去做如何而行的时候亲爱的弟兄姊妹我们要回到那个平安的起点上主耶稣之所以赐我们平安是因为他已经胜过这个世界胜过死亡的权柄他已经坐在父神宝座那里无论我们在什么样的境遇里面什么样的挑战里面亲爱的弟兄姊妹回到那个起点主耶稣基督已经从死里复活了他是我们盼望的源头当我们心里没有那个笃定没有那个把握没有那个确确定的时候亲爱的弟兄姊妹这是我们操练把自己完全的放在主的手里面的时候。主耶稣我不再靠自己我已经到了我的尽头。主耶稣我不再依靠人的智慧因为人是有,善有限的。我把我自己我把这件事情我交在你的手里面你是复活的主啊。所以主耶稣基督的死首先让我们脱离了罪而主耶稣基督的复活他让我们看到基督的得胜有荣耀的盼望在我们啊，这个现在的教会里面有很多的年轻人哈他们很多人都是在校园团契里信主的啊但是呢进入到职场以后进入到家庭以后他们发现最大的问题就是以前在教会里学的东西啊用不上好像看起来主耶稣在圣经里所讲的并没有讲到怎么跟自己的犹太老板或者印度老板相处的问题。而我们当中有很多是做 IT 的啊大家知道在 IT 这个行业里面老中跟老用老印有一场持续的战争啊。怎么样去解决现实中的问题怎么样去解决人际关系中的问题这是给我们每一个基督徒一个现实生活中的挑战啊这个我的女儿她这个喜欢踢足球哈所以我呢跟她一起去踢足球踢足球的时候有中国人啊有不同种族的人在一起踢哈我就发现原来这个不同种族的人他们对同一件事情的反应是如此的不同啊就像我们这个姊妹坐月子一样哈，这个有的国际婚姻的姊妹这个丈这个叫什么这个这个婆婆来探望她哎呀一说一说坐月子哎我给你拿个冰垫子吧哎冰垫子对美国人来说好像是镇痛的啊对对中国人的一声啊冰垫子哎这个坐月子最怕的就是受凉受凉啊不同的文化所产生的冲突有的时候不是因为他故意所产生的啊在我们不同的种族之间也是一样啊不管是中国人不管是印度人从外在来看好像我们都有很多的不同啊所以在这个时候亲爱的弟兄姊妹在真正在生活中面临我们的挑战的时候我们要知道主耶稣带领我们走一条平安的道路让我们放弃外在的那些看法外在的那些偏见外在的那些矛盾外在那些文化种族所产生的原因让我们在我们的生活中去寻求他给我们的带领啊我们的呃基督徒的生活里面哈真的是这样啊我我自己的这个曾经帮助我的一个牧师他就讲到他以前的时候跟他的这个不同种族的这个呃同事还有他的这个老板都产生过各种各样的冲突但是他讲到为什么产生这样的冲突等他的生命成长了以后他就发现很多的时候在他而言他,他忽视了一个真理就是在这个冲突当中学习寻求主的旨意学习寻求主的道路学习走主的道路很多的时候在冲突当中在困难面前很自然的一个反应就是照自己的想法去做了照自己的经验去做了啊我们通常都会这样去做啊但是我们知道主要带领我们的道路常常是跟我们自己天人人的想象不一样的道路常常是超过我们所求所想的天怎样高过地它的道路就怎样高过我们亲爱的弟兄姊妹在这条平安的路上我们要学习怎么样去跟随啊矛盾随处随在不光是不同的种族不光是不同的文化啊你们弟兄姊妹你们有没有见过自己跟自己矛盾的啊我反正是经历过啊有的时候这个这个自己想什么事情啊今天这么想明天这么想哎现在这么想明天又那么想是吧如果大家这个回忆一下自己这个这个择偶这个成亲的过程啊这个恐怕这这一类的问题是经常这个在我们面前出现很多的时候我们面临挑战的时候我们也不知道怎么办哎自己跟自己都矛盾啊所以主耶稣为什么要把这个暴露摆在我们的面前为什么他要先讲这个道路因为他明白我们在实际的生活中我们需要出路啊而这个出路必须要借着寻求他必须要借着寻求到他才能找到这个出路啊这个我跟我的太太啊在我们信主以后很多次经历主的恩典啊其中有一次就是我们在啊， ,06 年的时候我们从双城搬家搬到这个呃奥斯汀 ,Texas, 啊当时他的老板呢给了他五千块钱作为他这一次考察到奥斯汀考察的费用啊所以那一次我们一家三口坐着飞机然后到奥斯汀哎转了一圈考这次考察唯一的目的就是把这个公寓定好了其他的都是都是 flexible 的到他的单位看一看所以我们一家三口去了很高兴很 h a p p y 的就回来了啊在那一次我们的旅行当中我们三个人啊我他还有我们的老大没有一个人想到这件事情我们应该去求问神的没有一个人想到这件事情我们应该把它交在神的手里面的我们认为靠着我们人的力量靠着他的这个老板给他的这笔钱靠着我们的智慧这点小事没问题结果那一次神给我们一个非常非常大的功课在我一生当中是非常难忘的大家知道美国是一个很重信誉的社会也是讲究契约合同的社会啊我们所定立的这个这个租约哎我们签过字以后我们认为这块石头已经落了地了哎熟的鸭子是绝对不会飞的结果没想到就在我们离开明利苏达要去奥斯汀之前的一周哎那个公寓给我们打了个电话他说什么呢他说原来住在这个房间里的人他本来应该搬走但是他现在怀孕了他不搬走了所以你们那个租约呢就无效了我说那不行啊我们已经整个的这个计划都已经安排好了已经搬家公司已经开始装车打包了你现在让我们突然讲，我们没有办法了啊所以在那个时候我们才突然想起来啊我跟我太太才突然想起来在整个的过程中我们没有求问过神那时候我们才得救两年啊但是那一天我跟我太太突然想起来了哎呀怎么办到神面前去祷告吧哎所以我们两个第一次在这个困难当中哎大家也知道哈这个信主的刚开始的时候不太容易遇到挑战但那一次的挑战真的是我们信主以后第一次的挑战我们两个人跪下来重新祷告哎但是祷告完了什么事情也没发生哎所以我们抓耳挠腮赶快打电话到处找这个公寓怎么办哎所以我记得当时非常清楚大概可能又过了两天的时间我们没有任何的办法啊啊所以我们再一次在神面前祷告而且我们也跟教会的弟兄怎么一起交流请他们带我们祷告啊那么也就是在这个祷告以后大概不到一个小时的时间非常的奇妙啊他的新单位有一个同事给他打电话主动的问他有没有什么需要所以我太太就讲了这个事情那他他他的这个同事就讲啊问题不大因为他说他的太太是做这个 realtor 的所以我们那一天真的经历神的带领啊当我们祷告当我们谦卑当我们悔改以后主带领我们走一条平安的道路啊那个 realtor 不但帮我们找到了一个房子那个 realtor 还帮我们找到了原来毁约的那个那个公寓啊那个公寓答应什么要赔我们钱。真的是这样。就好像出埃及一样本来他们是这个被羞辱的被,被欺压的他们走的时候埃及人还要把什么那个银子给他。啊这个事情一下就改变了。啊我讲的只是我生命当中很小的一个例子。我相信我们当中的弟兄姊妹只要你真的是这个重生得救的我们的生命中一定有很多点的例子主耶稣他给我们的道路是一条平安的道路但这条道路不是就摆在那里是按照你的心意不管你怎么走我都走到这条平安的路上去了不是这样的要让我们去寻求的要让我们去信靠的弟兄姊妹主耶稣基督给我们的权柄祷告的权柄主耶稣基督给我们的权柄神儿子的权柄这些都是我们应该宝贝的。啊我们刚才弟兄我们师会弟兄带领我们做祷告感谢主带领我们的聘沫感谢主带领我们的教会每一件事情借着感恩、赞美向主寻求献上我们自己的祷告。啊祷告没有说祷告太多了啊都是祷告的不够不够透彻啊在主面前不够透彻。所以主的平安我们知道哈主耶稣也顾念我们啊我们需要一条道路所以他首先讲到的是这个平安的问题啊主耶稣要给我们一个平安的路这条平安的路是借着我们在他面前的寻求啊借着我们对他的信靠去找到的啊今年开始的时候哈，我没想到我们这个这个青年的这个教会里面哎，当时我这个过新年的时候挺高兴的因为这个 Padlock 吃大饭来了好多人我挺高兴的哎但是那一天的时候呢在这么热闹的场面里面主跟我讲了一句话啊我当时不明白是跟我讲的我当时以为是让我去做先知跟别人讲的主说了一句什么话呢他说我的绑臂不会缩短啊哎所以到了这个现在哈五月份了哈我发现这个这个主这话真的是对我讲了我的信心接受挑战啊因为什么呢因为在我们这个青年群体当中啊今年有有超过四个家庭他们要这个工作上要有变动要有寻求呀他们在这个有的是被迫的啊有的是他主动要去啊想要换一个工作的但是当他们去在这个人生的选择中不知道怎么去做的时候哎他们来找我啊第一个找我的时候我说没问题我为你祷告第二个来找我的时候没问题我为你祷告第三个来找我的时候我就心里也有点咬牙了第四个来找我的时候我说哇到底是怎么回事啊而且这都不是一天两天的事情啊所以每天为他们祷告亲爱的弟兄姊妹每一个人在每天里面都有选择都有很多的挑战但是弟兄姊妹在每一个挑战的背后也都有神的祝福神的绑臂不会缩短啊所以在我的信心里面当我软弱的时候我回想到那一天春节神给我的这句话的时候我就鼓励他们神的绑臂不会缩短我不知道怎么去做我不知道神怎么样去带领你但是我相信他的绑臂不会缩短我们照着信心去祷告啊所以这个每一天哈都要操练的好，这个我们也知道哈这个下面我们讲这个自由的自自由的真理哈我们刚才读到的圣经讲到什么呢真理必叫你们得以自由这是在约翰福音八章三十一节我们过去讲的真理是什么意思呢啊这个我们过去这个这个在在大陆的时候啊有一个有有一个有一个个机构叫真理部啊那个单位发出来的消息都是真理啊啊这个苏联的时候还有个真理报啊写在那个报纸上的都是真理啊我们上学的时候也是哎老师所讲的都是真理哎谁掺着这老师那你完蛋了哎不像我们美国的小学生啊这我看我的女儿他们班的时候啊老师说什么东西底下这个,这个吃东西的啊这个躺着坐的干什么的都有哈，老师说完了以后还突然站起来一个挑,挑衅老师哎你，你讲的这个对不对啊我觉得不一样啊我们,我们以前在国内学习不是这样的哈，是这样的哎像烈士一样这个后边是,是必须把手背在这后面的啊你别说吃东西躺在那绝没可能你的手拿到前面来你都要去前面站着罚站了哈！啊,啊真理是什么到底什么是真理啊是不是我们在实验室里面所得到那个结论啊我们今天我知道在座的有很多都是我们这个 a k r o n University 的这个顶尖的科学家啊真理是不是我们在实验室得到那个结论啊每个人对真理有不同的认识啊有的时候是有一个过程有的时候是是一个一个阶段但是主耶稣在这里面告诉我们真理真理乃是关乎让我们得自由的真理乃是关乎我们的生命的原来这个世界上我们在实验室里面做的在自然科学里面的其实神早就把它放在那里了你只是不断的去寻求不断的去发现就是了啊我,我的太太那天给我讲了一个故事他说这个蜘蛛侠他说这个蜘蛛侠这个电影这个,这个看起来很不错但是呢那个蜘蛛侠呢不是真正的蜘蛛侠这个地球上真正的蜘蛛侠就在 a k r o n University 有一位这个教授哈他就是研究这个蜘蛛哈研究到一个程度世界上所有的蜘蛛都研究透了啊真正的蜘蛛侠在 Acro University 啊蜘蛛不是新产生的对不对神所创造的早早就在那里了没有啊所以我们的科学家是在不断的探求不断的发现神所创造的一切所蕴含的道理啊我记得当时我们0零四年来美国的时候我太太是做这个干细胞研究的哈哎当时一说干细胞啊用今天的话来说就是高大上啊就是这个科学的这个新的发展新的这个希望新的盼望哎当时这个人都认为这个以后我要是心脏再坏了哈，我就从眼皮上嚓拿出一个干细胞放在实验室里过两天就长出一个心脏啊再放回来就好了结果十年过去了哎，我太太一直在研究这个干细胞但是呢这个举步维艰哈每一次一个新的发现的背后就像开了,后开了一扇门背后还有十扇门一样开了一扇门背后还有十扇门一样所以从自然科学的角度讲真理这是一个相对的相对的真理不是一个完全的啊而我们今天在圣经里讲的真理啊是要让我们得自由的真理主耶稣知道让我们得平安这是一件我们迫切需要的事情但是从根本上我们必须要得真理为什么因为那个平安或许你过了这个以后下一次你还会有,有挑战除非是什么除非你真正是得着这个真理因为这个真理要告什么要让我们从罪中得释放不再做罪的奴仆犯罪的就是罪的奴仆所以我们最近有很多的这个探亲的伯父伯母哈我们在一起教会里面也讲这个罪的问题啊他们通常的第一个反应都是否认罪为什么因为对这个罪的概念有一个不同的认识亲爱的弟兄姊妹朋友们圣经里所讲的罪它的原意是错失靶心哎这有一个靶子当我射箭哎我这在找我们的这个陈老师啊陈老师这个我看微信上贴的这个射箭呢是不是一会儿又去哈？射箭没有打中这个靶子没有射中那个靶子错失了靶子这个是罪的原意啊所以亲爱的弟兄姊妹当我们讲到罪人的时候我们要跟人家解释清楚要讲清楚我们所讲的罪不是一个人犯了已经杀人放火的罪不是这个意思特别是跟我们的亲人们讲的时候啊如果你把这个事情讲清楚你跟你的父母讲你是一个罪人你可以看看他是怎么反应你才是罪人我养你这么大你跑来跟我讲我是个罪人啊错失了靶心这个靶心是什么是神是神的话神跟亚当说那一棵生命树的果子你可以吃这一棵分别善恶树的果子你不可以吃神的话神自己设立了一个靶子当亚当去偏离这个靶子的时候罪就进入了这个世界。这个罪如果说的再通俗一点就是我们人人以自己为是吗为中心。我们人人以自己为靶子。哎所以这个我们东亚文化里面啊有一个这个大男子主义啊很多的这个信主的弟兄姊妹或者很多来北美生活的这个这个华人啊有的时候还带着这个东西。这个丈夫说的话大丈夫说的话一言既出四把难追。所以这个太太每次都是在后面这个不能这个大声说话哈。我是家里的这个这个丈夫哎我是孩子的头那孩子更随便的这个这个指责了哈。我就是我说的话你们必须听没有没有什么没有什么这个这个原因就是我是我是爹所以我说的话你们必须听可是哈亲爱的弟兄姊妹早晚有一天你的孩子你的太太会发现你并不像你想的那么伟大特别是你的孩子当你的孩子发现你并不是像你自己想象的那样是一个完美的是一个有 power 的是一个像超人一样的这个父亲你面临着一个信任的危机等你再说话的时候你的孩子会照着你说话的反面去想去照着你说话的反的方向去做因为他要 challenge 你这个权威他觉得你不够权威他要 challenge 你这个权威啊说你,你怎么知道的因为我们家老大到了十几岁了我发现以前非常听话的孩子现在到了十几岁以后他会不断的 challenge 你那个你为什么这么讲别人的爸爸为什么没这么做他怎么不这么想我心里话我管着他嘛我,我你是我的孩子你要听我的但是另一个面我认识到什么自己太有限了不知道是什么所以我的太太每次问我不是我的孩子每次问我这个什么什么 o 的是什么就他们同学在这个这个午餐的时候吃那个 o 的是什么我说我不知道他说我不想带我的这个中餐了不想带韭菜盒子了<笑>大家都乐哈是。这个我我我我我们家小孩老大回来跟我说好多中国的同学都是带包子带韭菜盒子。不讲这个了啊。总会有一天你会被 challenge, 啊。人如果以自己为中心哈，我说的还是这都是什么呢这个人畜无害的事情对不对明白我的意思吗对别人没有什么大无伤大眼的事情可是你要真有一天你以你自我为中心到一个程度你可能变成人类公敌为什么呢因为大家看那个现在这个 IS 就看出来了对不对他以他自我为中心你要是不与我不,不相信我这个我马上就要拿出这个刀来过去是什么一手拿可兰经一手拿刀现在变成了什么你不相信我我就走你就把你炸起来前不久我看到文学生上登了好多消息哈我就我奇怪文学生对这个特别感兴趣每一次这个这华人媒体里面一旦出现什么这个青年之间的这个暴力他全在全全会登在上面可另一方面它也反映了什么反映了我们今天身边的很多华人以当他以自我为中心到一个程度的时候他变成了什么变成了社会公害哎所以我看这个不管是加州的那个玻璃的那个案子哈，有几个这个这个孩子把他们所不喜欢的人绑起来禁锢他然后拿烟头来烫他来打他不光是这样的更有甚者现在越来越多的这个不是越来 sorry, 不是越来越多只是说这个事情看起来发生的更频繁有很多男孩子女孩子当他谈朋友谈不到一起的时候他们不是正常的分手了而是产生了什么产生了凶杀产生了这个暴力产生了很多很多不好的事情这个人他自我为中心到一个程度了以后他不能接受人对他自我的冒犯这也是为什么我们今天这个世界这个矛盾看起来越来越多我们夫妻这个关系中很重要的一刻就是学习彼此尊重对不对我们的同事之间很重要的一刻也是要学习彼此尊重我们要找到一个什么有一个共同的入我们可以 follow 的如果我们都是按自己的标准对吧你不吃韭菜盒子韭菜盒子是世界上最好吃的你还要吃披萨就吃韭菜盒子不吃披萨它就会产生各种各样的矛盾啊所以耶稣告诉我们他要赐我们自由他是自由的真理当我们照着主的教训照着主所吩咐我们的养育我们的儿女照着主所吩咐我们的爱我们的妻子他是我们身上所掉下来的那一块通俗的讲，哈，原文不是肉啊我们通俗的讲是掉下来的肉对不对我们与他成为一体不是你要去驾驭他不是让他做你的仆人而是要学习像基督一样爱他为他舍己同样的我们的先生也是一样对吧先生不是你的奶牛每一天回来把公司带回来就完了你也得学习怎么样关心他爱护他对不对我们在奥斯汀的时候哈，有一次有个有个有个弟兄到我们家里来呃他们也是在教会做领袖的啊所以来我们家探访我们在一起聊啊这个那天张哥我记得是做了一个叫什么呢酒酿园子啊,啊这个我们上上海南方来的姊妹都会做啊家常菜啊但是我当时看到那个弟兄的脸色就变了啊他变得这个眼两个眼睛发出一个这个饿狼一样的这个眼神啊后来我太太赶快给他盛了一碗啊你,你尝尝你鉴定鉴定啊鉴定了一下啊味道挺中宗的啊后来他跟我讲哈因为他们家是上海人他从小就吃这个东西非常的好他胃口呢大了以后胃口又不好他就非常想吃这个东西他说他太太是北方人是北京人他不会做这个不会这个倒也就算了他们两个结婚三十多年了哎他的太太在这方面从来没去考虑过去怎么样体贴他的需要我这讲的是教会领袖啊我不是讲的一般人所以亲爱的弟兄姊妹我们在教会里面夫妻之间要学习彼此相顾啊虽然我相信这个他的太太做出来的肯定不如这个上海人做的好吃但是我们要体谅弟兄的这个需要哎很多的时候真的把我们弟兄当奶牛了啊这个这个挤的是奶吃的是草哈，在家里随便吃吃一点就对付了啊哎要彼此相爱哈，丈夫爱妻子妻子爱丈夫这样这个家才能有那个魅力哎人家讲起家来人家才能想着赶快往回跑啊。不能说一想起家来转身就跑啊。是往家里跑不是说转身跑啊。这都是我们要学的功课啊。特别是我们当中有很多年轻的这个年轻人啊啊。讲实话真的是文化大革命的毒害不在那一代人在他们的下一代人。哎我是我是这个这个,这个从这个这个毒害中成长起来的我是百毒不侵了所以我敢讲这个话因为我的父母也是从文革中过来的啊很多的观念我觉得是对我来说啊没被毒杀哎，感谢主保守我啊但是亲爱的弟兄姊妹如果我们从文革中经过那一代的第二代我们开始我们的自己家庭的时候你有没有想过有很多的脑子里的东西都是从你那个原生家庭出来的你要不照着耶稣的教训去经营你的家庭你那个原生家庭里出来的东西可能会把你的家庭毁掉的我们的这个这个讲个小故事哈我们不不说是我们教会啊免得以后产生误会哎这个姊妹呢这个嫁到这个丈夫家了以后呢这个丈夫家里的这个这个亲人哈哎沾上了这个一些不好的这个习习惯啊啊赌博也好吸毒也好哎所以这个丈夫呢就经常的拿这个钱去接济家里哎因为在他的这个原生家庭里面呢这个这个好像这个教育上就是应该是这样的那么那个姊妹呢她是独生子女在她的家庭里面呢她从小就是被呵护的啊所以没他们从来没想到结婚了以后会面临这种挑战那个姊妹就说那你为什么不把这个精力放在经营我们的家上还要雇那个你自己原来那个家那那个弟兄就说那我这个原来在我受的教育就是说这个这个我,我是这个家里的这个这个这个孩男孩我就应该为这个家里的这个养老我就应该为家里怎么怎么样啊他会产生很多冲突的啊所以主耶稣讲那个犯罪的就是罪的奴仆我们千万不要小看这句话啊不是那个杀人放火亲爱的弟兄姊妹当我们以自我为中心的时候我们就变成那个罪的奴仆你受那个罪的辖制受那个罪的伤害只是时间的问题只是程度的问题除非我们怎么样除非我们把握住真理以真理在我们的生命中引导我们爱那些不可爱的人为那些什么逼迫你的祷告我们每个人生命当中有很多的挑战但在挑战中如果我们能够照着耶稣基督的教导去做我们才能真正经历那个教导里面所有的力量那个属天的力量要改变我们属地的世界亲爱的弟兄姊妹每一天我们都有机会把这个真理活在我们的生命中每一天我们都有机会让这个真理在我们的生命中产生一个美好的结果好我想这个是我们的真理哈这个我们刚才都讲到了罪的本意罪的结果罪的结局哈那真理让我们脱离罪的罪的束缚啊那最后讲一个小故事啊这个呃我们当中哈，在我们的教会当中哈，有很多的这个啊探亲的父母啊啊有很多探亲的父母他们当来到我们当中的时候我刚才讲到了当我们第一次讲罪的概念的时候大部分人是不接受的啊特别是经过文革的人你讲罪的时候文革的时候文革的时候的人他如果说这个口风要一松的话完蛋了啊这次反右这次批斗就是你了因为你自己说了所以他们对这个事情非常非常的抗拒可是当我们跟他们讲清楚这个罪的原意了以后通常他们会默不作声了不再那么反抗了为什么因为他们这一代人非常清楚正是因为文革的原因正是因为他人生中很多挫折的原因他变成了一个什么变成了一个筑起堡垒把自己保护起来的人他的心里面有很多东西都是以他自己的准则以自己的标准来来去做的啊你爱说什么说什么我的人生观我的价值观不会改变我被骗的太多了我已经被这个嗯这个中宣部骗了很多年了我不能再被教会的徐忠再骗了我要按照我的想法去做可是当他们真的晓得这个罪所讲的本意就是一个人按照他自己的想法去做的时候他明白这个圣经讲的东西是真的那从他明白这个到他接受耶稣就差一步差我们为他祷告让这个真理成为能够真正释放他的实际让他的生命中去经历这个真理怎么样带他走出那个自我的堡垒怎么样能够把自己放在神的手中啊所以我们当中有一个伯父哈他有这个心脏的问题啊所以他这个以前讲这个罪的问题的时候他是比较拒绝的后来我们跟他解释过以后他明白这个概念那么呢因为他心脏的原因我们啊经常为他跟他一起祷告那么当他有一次真正的经历了神的平安的时候他就完全的降服下来啊我们身边很多的朋友很多的伯父伯母爸爸妈妈爷爷奶奶他们比我们想象的要聪明的多真的是这样他们是有人生智慧的但是三号这个人生的智慧被他们为了自我保护的原因藏在里面了当主耶稣基督的话进入到他们的里面你会看到哈大山被挪移沙漠里面开了江河我人改变了啊很多的时候我们的伯父伯母哈因着这个生活的原因啊因着这个过去这个生活里面经历过苦日的原因都在为我们着想可是当他们真正有一天明白真正能够照看我们的不不单单是他们而是我们的主耶稣基督的时候他身上这个担子会卸下去他卸下以后他的人生会变得清省。他会发现原来他自己所喜欢的呃唱歌他喜欢的跳舞他喜欢的戏剧他喜欢的美术重新回到他的生命当中你不是为了你的孩子也不是为了你的孙子而活着你是为了荣耀神而活着人生的意义不仅限于延续生命人生的意义更在于享受主所给我们的生命所以盼望我们今天的信息能够鼓励大家把这个道路真理生命借着我们的交流,交流传扬出去不要怕只要信我们不但要交流也要为他祷告为他在主面前大声的祷告我相信我的父亲是属于主耶稣基督的是属于神要拯救的我们拒绝那从旧造来的一切对他的缠绕求主耶稣基督的福音进入他的心里面从那个高天所下来的平安进入他的里面神的光照在他的里面盼望我们的教会成为一个主传扬福音的灯塔在我们幕后的时代亲爱的弟兄姊妹我们需要有负担为主去传扬福音的教会我们的教会如果能够建立在我们在万国中传扬福音这个根基上神给我们的祝福会不断的加增我们相信在新的一年在二零一六年在二零一七年神会继续的带领我们愿主的旨意在我们的教会中得到成全愿那个赐我们真理赐我们自由的真理在我们的生命中给我们带进更多的祝福好我们邀请大家一起低头祷告主耶稣我们感谢你说今天当我们众弟兄姊妹在你的殿中聚集的时候主你倾到你的祝福在你的百姓当中是吧？降下你的圣火在你的百姓当中焚烧我们除去一切你不喜欢的主啊不讨你喜悦的杂志主你的圣火焚烧他们主炼净我们使我们能够存着一个单纯的那金子一样的信心啊来过我们在地上的日子主要每一天都是你的恩典每一分每一秒都是你的恩典赐我们智慧教导我们怎样数算自己的日子让我们得着那智慧的心主耶稣也为着我们当中所有的家庭我们向你献上祷告主那家乃是主所切目的乃是主所爱慕的主啊你在伯大尼哦在度过的夜晚都是盼望有一个爱主的一群人在家里面来敬拜你。主如今我们的弟兄姊妹成为一个家庭主耶稣我们有求你赐下那天上的恩高那彼此相爱的恩高在我们的家庭当中让我们的弟兄姊妹可以切实相爱。主我们也为我们当中还在寻求主旨意的哦单身的朋友们祷告主要为他们预备为他们开路让他们在将来的生活中能够更多的学习体会学习跟随学习彼此相爱为他们预备预备不仅仅预备一个合一的伴侣也预备他们自己成为别人的祝福主我们也特别为教会当中年长的祷告愿主你继续保守看顾他们让他们在年纪老迈的时候仍然能够满了之江多结果子哦让他们在教会里面成为教会的祝福成为青年人的祝福。主我们也为哦我们当中哦那些有身体上哦有心灵上软弱的痛苦的向你祈求。主耶稣在这个哦春季到来的时候借着万物让我们思想哦主啊你在一切的当中你都掌权。吧？虽然我们有忧伤虽然我们有难过虽然我们有困难但是我们愿意把这一切交在你的手中。用你的平安用你的喜乐引导你的百姓。让你的百姓经历过这一切患难之后可以张开我们的口主啊敞开我们的心能够继续的赞美你。因为你就是那位自由拥有的你就是那位以马内利的你就是那位昨日今日直到永远都不改变的神哈利路亚我们赞美你奉靠耶稣基督的名祷告阿 m